0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan uusinta podcastia. Tällä kertaa on aihe, jota on siis pyydetty käsittelemään, eli epäonnistumisen tunnetta. Ja et miten siitä oikein voi, voi päästä irti. Ja tämä on ehkä vähän ironista, että mä teen tämän podcastin nyt tällaisella viikolla, jolloin mulla on itsellä ollut aika pinnalla tämä epäonnistumisen tunne. Eli itse asiassa siitä nyt ihan viimekäden kokemusta läsnä, että ehkä tämä on sille siis ihan tosi täydellinen aika. Jos miettii ihan tätä tunnelukkoteoriaa tai skeematerapiaa, niin siinä ajatellaan, että nämä tämmöiset tunnelukot, että ne syntyy tosi ymmärrettävistä syistä. Ja siltä samalta kuvakulmalta mä lähtisin kanssa ihan näitä epäonnistumisen tunteita kattoo, koska usein tämmöiset lukot tai vaikeat tunteet, niin ne on jostain syystä meille vaikeita. Tietty on ihan niin kuin yleistä ja universaalia, että meille ihmisille vaikeat tunteet, niin ne on vaikeita. Mitä, mitä sitä kaunistelemaan? Ja se on ihan myös biologia, että meidän mieli haluaa välttää ikäviä tunteita ja mennä kohti helpotusta. Mutta sitten jos miettii semmosia, että, että huomaat että joku tunne on itselle jotenkin semmoinen toistuva tai vähän jatkuvasti läsnä tai vähän, kuin tunnen lukon omainen, niin, niin sitten mä lähtisin myös ihan mietti, että hmm, mistä tämä on saanut juurensa, miksi mulle tämä tunne on niin vaikea. Ja sehän on jo oikeasti aika iso askel, niin osataan nimetä ja huomata, että tämä että tunne on epäonnistumisen tunne. Se ei ole todellakaan mitään ihan itsestään selvää tai edes välttämättä kauhean helppoa, että on saa nimetä niitä hankalia tuntuvia tunteita. On aika yleistä, että me enempikin koetaan vähän semmoista epämääräistä ahdistusta tai levottomuutta tai jopa masennusta. Ja ne tunteet vähän kuin koittaa suojata sitä, että me ei huomattaisi sitä, että mikä oikeastaan se ydinkipu täällä taustalla on. Et mä sanoisin, että se jo, että tunnistaa, että tämä on nyt epäonnistumisen tunne, niin on jo semmonen tosi hieno ja inhimillinen ja tärkeäkin askel. Anteeksi mun näköjää. Oli jäänyt viesti viesti viestipainike, joku niin tommonen pling Katsotaan, saisin sen suljettua tästä näin? Joo, eli epäonnistumisen tunteeseen jatketaan. Niin tota, sellaisia syitä, että miksi vaikka nyt tämmöinen epäonnistumisen tunnelukko on voinut syntyä, niin, niin jos katsoo vähän taaksepäin elämää, että mitä siellä on käynyt, minkälaisia kokemuksia on ollut, niin usein tämmöisen epäonnistumisen tunnelukon syntyy vaikuttaa, jos on kokemuksia siitä, että on tullut vähätellyksi. Tai voi myös olla sille, että, että suhun on kohdistettu epärealistisia vaatimuksia tai odotuksia ja ilman, että on annettu tukea tai kannustusta tai ohjeistusta. Voi myös olla, että on joutunut kokemaan häpäsyä tai kiusaamista tai ihan erilaisia niin kuin rangaistuksia siitä, että ei ole osannut jotain. Ja sehän on äärimmäisen epäinhimillistä ja se on äärimmäisen kivuljasta ja ihan musertavan tuntuneen kipu kokee, että, että mä on epäonnistunut. Se menee helposti ihan sinne identiteettitasolle, että se liitetään niin minuun ihmisenä, että minä ihmisenä olen epäonnistunut. Ja se on mun mielestä yksi tärkeä askel lähteekin havainnoimaan, tai ei edes havainnoimaa, vaan tiedostaa sitä, että mikä just mun elämässä on vaikuttanut siihen epäonnistumisen tunteeseen. Miksi on mulle niin tuttu tunne? Semmoinen menneisyyden reflektointi ei siis tarkoita, että etitään syyllisiä tai mitään muuta vaan enemmän haetaan just ymmärrystä, että okei, että, että tällaista mulle on tapahtunut ja siksi on aika loogista, että mä tunnen näin. Se on semmoinen ensimmäinen askel siihen, että voikin alkaa hyväksyä ja kohtaa sitä tunnetta. Eli tosi usein tällaisten kipeiden negatiivisten tunteiden kanssa se meidän ensimmäinen toive on just päästä siitä eroon. Että mä en halua kokea sitä. Mä en halua kokea epäonnistumista. Ja herra jestas, se on tosi ymmärrettävää, koska se ei ole kiva tunne. Mutta, oh... Kun taas, jos me koitetaan sitä hinnalla, millä hyvänsä välttää, niin näyttää siltä, että se tuottaa meidän elämään enemmän kipua. Ja silloin taas päästään tähän semmoiseen syvään viisauteen, että tämmöisten kipeiden kipeiden tunteiden kanssa, niin se mitä tarvitaan on armollisuutta ja sitä, että harjoittelee turvallisesti kohtaa sitä kipeätä tunnetta ja sitä kautta se tunteen voima alkaa hellittää. Ja taas tämä on kaksi lausetta mega helppo sanoo ja sitten se käytäntö, että oikeasti istuu sen epäonnistumisen tunteen kanssa, niin se on kaksi ihan eri asiaa. Ja me tarvitaan siihen, että me voidaan istua niiden kipeiden tunteiden kanssa niin riittävä määrä turvaa ja tukea ja ehkä jopa semmoisia terveitä tunteiden säätelytaitoja. Terve tunteen säätelytaito voi tarkoittaa siis ihan vaikka sitä, että voi tehdä jonkun hengitysharjoituksen tai voi kirjoittaa tai on miettinyt jonkun sellaisen, sellaisen tavan, joka auttaa sijaitamaan sitä vaikeaa tunnetta, joka on siinä päällä. Mulle tähän resonoi niin hyvin semmoinen viisaus, että että the cure for the pain is in the pain. Eli se semmoinen vastaus kipuun on siellä kivun sisällä. Sinne, kun uskaltaa laskeutua myötätuntoisesti, armollisesti, niin Pääsee ihan aidosti havaitsemaan, että siellä keskellä on, on, onkin tyhjää. Siellä ei olekaan mitään, mitään kamalaa. Mut tähän taas on tärkeä muistuttaa, että, että ihan puhtaina tuntemuksina ne tunteet kestää sen noin 90 sekuntia. Ja meidän mielihän pitää niitä taas yllä. Me... Kerrotaan niistä erilaisia tarinoita, jäädään niihin mässäilemään ja tätä todellakin käy niin kuin minullekin. <lopitukseen> että en todellakaan joka kerta pysty kohtamaan tunteita vaan näin jotenkin auvoisasti. Mutta on hyvä just löytää se semmoinen myötätuntoinen tapa, vaikka laskee toinen käsi sydämen päälle ja jotenkin hiljaa miele sanoo itsellä, että nyt tuntuu kipua ja mä oon tässä. Mä en nyt käännä itselleni selkää. Mä en nyt hylkää mua. Saa tuntua. Se, mitä mä pidän myös tärkeänä tämmöisen tunteen myötätuntoisen kohtaamisen lisäksi, on ihan semmoisen niin sanotun kognition tunnistaminen ja ehkä jopa muuttaminen. Ja kognitio tarkoittaa nyt sitä, että jos me voidaan, Havaita joku tämmöinen ajatusketju tai uskomus, mikä siellä päässä on. Tällaisia klassisia esimerkkejä voi nyt tämän epäonnistumisen suhteen olla vaikka, että mä oon ihan luusari, mun enää ikinä pidä tehdä asiaa X. Tai kaikki oli mun vika. Tää, mä oon ihan niinku säälittävä luusari, mitä mäkin kuvittelin. Eli havaita tällaiset ajatusketjut tai ajatukset, ja kieltäytyy uskomasta. Taas super paljon helpompaa sanoa kuin oikeasti tehdä. Se on realistisesti sanottuna välillä, niin kuin hikistäkin puuhaa. Kieltäytyy uskomasta niihin ajatuksiin. Ja näille ajatuksille ei tarvitse tehdä mitään. Niihin ei siis tarvitse reagoida. Ainakin omalla kohdalla mun mieli on semmoinen, että Nämä ajatukset, ne on usein semmoisia, että sun pitäisi olla toisenlainen, sun pitäisi tehdä sitä, sun pitäisi tätä. Ja ne ajatukset niin kuin koittaa saada mua muuttaa itteeni. Ja ne koittaa saada muuttaa mua itteeni semmoiseen tu- suuntaan, joka ei tunnu mulle todelta. Ja silloin mulle on tärkeää niin kieltäytyä toimimasta niiden mukaan. Kieltäytyä kuuntelevasta alistavia Joo, eli tämmöiset kohdat vielä minikertauksena, eli semmoinen armollinen myötätuntoinen tunteen kohtaaminen ja sitten ihan semmoisen kognition tai ajatuksen tiedostaminen ja se, että kieltäytyy uskomasta siihen. Voi olla tosi tosi tärkeää myös epäonnistumisen tunteen tai minkä tahansa muun vaikean tunteen. Suhteen myös havainnoida, että miten tämä saamut toimii ja reagoimaan. Eli jos miettii, niin vaikka epäonnistumisen tunnelukko, niin siihen voi reagoida yllättävänkin eri tavoilla. Ja ulkoisesti saattaa näyttää siltä, että tämmöiset ihmiset, jotka toimii tosi eri tavalla, että ne on tosi erilaisia. Mutta siellä syvällä sisimmässä se pohjatunne, joka ohjaa käyttäytymistä, saattaakin olla hyvin sama. Otetaan vaikka kaksi esimerkkiä tähän epäonnistumisen tunteeseen liittyen, että vaikka nyt henkilöt Pekka ja Matti, niin, niin Pekalla on tämä epäonnistumisen kipu ja, ja tunne siellä pohjalla, mutta hän on löytänyt sellaisen selviytymiskeino, että hän vähän niin kuin koittaa kapinoida sitä tunnetta vastaan ja, ja se voi näkyä käytöksessä silleen, että et yrittää hirveästi ja hinnalla millä hyvänsä onnistua, menestyä ja vähän niin kuin kapinoida sitä, että mä olisin epäonnistunut. Että mä todistan, mä näytän, mä en todellakaan ole epäonnistunut, mä oon menestynyt. Vähän niin kuin jatkuva semmoinen näyttämisen tarve, että hei, mä, mä en ole epäonnistunut, mä oon onnistunut. Eli silloin sitä toimintaa ohjaa semmoinen... Levottomuus ja just haetaan sitä todistetta, että, että enhän oo enhän oo enhän oo Ulospäin tämmöinen käyttäytyminen saattaa olla näyttää, että no onpas se aikaansaava ja suorittava, mutta jos tällaista pääsee lähempää seuraa, niin huomaa kyllä usein jo ihan siitä semmoisesta tunneilmastosta, että se epäonnistumisen tunne on siellä tosi, tosi, tosi suuri pelko. Sitten taas toinen... Esimerkki, eli oli Pekka ja tämä toinen oli Matti, muistaakseni. <muistaakseni> niin Matti on vaikka omaksunut sellaisen keinon reagoida siihen epäonnistumisen tunteeseen, että et välttää epäonnistumista hinnalla millä hyvänsä silleen, että sulkee ja a, niin kun ei altista itseään tapahtumille tai asioille, missä saattaisi... Joutuu kokemaan epäonnistumista. Ei ota riskejä. Koittaa niin kuin suojata elämän silleen, että, että sitä ei pääse tapahtuu. Ja kumpikin tapa näistä elää on kivulias. Ja jos meillä on jäänyt tämmöiset, vähän niin kuin ratkaisematta jääneet tunteet, jotka on vaikka lapsena tai nuorena ollut niin musertavia kohdata, niin usein näyttää siltä, että elämä vaan menee niin, että se pyrkii auttamaan, meitä kohtaan ne pinnan alla olevat kivut. Ja se tuntuu usein mielen mielestä aivan kamalalta. Ja niissä hetkissä niin, ah, oh, voi että ihan ensimmäinen ajatus ei ole, kun se epäonnistumisen tunne pamahtaa päälle, että no onpa kiva, että saa nyt kokea tämän vanhan tunteen pois. Mutta jos semmoinen perspektiivi yhtään auttaa edes jälkiviisautena, niin sitä, sitä voi ajatella myös niin, että, että okei, että, että tämä kokemus ei tule mulle miksikään rankaisuksi tai todellakaan todisteeksi, että mä oon epäonnistunut, vaan mun sisällä on jäänyt epäonnistumisen kipua ja nyt se näköjään nousee esiin, miten mä voisin nyt toimia toisin kuin aiemmin. Voisinko me nyt kieltäytyy uskomasta siihen, että mä olen epäonnistunut ja jotenkin löytää itselleen vaikka sitä armollisuutta ja, ja myötätuntoa. Ja sitten on ihan tärkeää myös ottaa semmoinen niin käytännön kuvakulma siihen mukaan, koska ainakin oma kohdalla myös ihan semmoinen tosiasia on se, että et mä en osaa kaikkea. Epäonnistumisen vastakohta ei ole osaaminen on ihan oikeasti asioita, joita on hyvä opetella, joita ei vaan niin osaa ilman opettelua. Eli salli itselleen sitä, että ei tiedä. salli itselleen keskeneräsyyttä, salli itselleen epävarmuutta, salli itselleen sitä, että opettelee ja, ja harjoittelee. Se ei ole epäonnistumista. Mutta tosiaan niin voisin palata vielä ihan hetkeksi siihen, kun sanoin, että mulla tällä viikolla tämä epäonnistumisen tunne on ollut Pinnalla niin tota, uh, liittyy ihan siis tämmöisiin tavallaan aika teknisiin talousasioihin ja kun numerot ei ole mun vahvuus, ne ei vaan ole, mä en tykkää niistä ja myönnän, että mä oon vähän niin välttänyt opettelemasta ehkä semmosia kirjanpitoasioita tarpeeksi. Tai sit ne ei ole vaan ollut mun prioriteettilistalla, mä oon halunnut toimia vähän sillä lailla hippityylillä ja se nyt tuli mulle vastaan vähän semmoisten ikävien mätkyjen muodossa ja hirveä itsesyyllistys ja epäonnistumisen tunne iski siitä, että et voi vitsi, että mä oon epäonnistunut ja mä oon itse mokannut tässä ja että miksi mä oon pitänyt tästä parempaa huolta ja miksi mä oon hakenut niitä päivärahoja, miksi mä oon kirjoittanut niitä matkakuluja ja ja se jostain syystä nyt tämä kokemus meni tosi sellaisen niin kuin identiteettitason asti, vaikka se asia oli itsessään aika semmoinen tekninen ja semmoinen, että et, et mä en ole vaan osannut. Mä en ole osannut tehdä kirjanpitoa ihan sillä tavalla, kun mun olisi ollut hyvä. Ja se mikä on tässä tilanteessa mun mielestä sitä sellaista tunteen, kohtaamista ja sellaista käytännön viisautta on, että mä sallin että joo, että nyt tää tuntuu kivulta ne mun mielen kognitiot tuolla päässä huutaa että mä oon epäonnistunut ja en mä tällaisella hippityylillä mikään yrittäjä pysty olemaan ja ihan niinku ei sustoa Evi mihinkään, että mä tunnistan ne äänet, mä kieltäydyn uskomasta niihin ja tiedostan että mun on hyvä harjoitella ja opetella, hoitaa kirjanpitoasioita ja ole ihan itse itteni puolella, että huolehtii niistä päivärahoista ja matkakorvauksista, mitkä on ihan mun oikeuskin. Eli niissä tilanteissa tulee tilaa sellaiselle herkkyydelle, sallimiselle ja myös sellaiselle pehmeelle, itsereflektiolla, että onko jotain kuitenkin semmoista käytännön asiaa, mitä mä voisin vähän kuin kehittää tai näin. Mutta se, että olisi jotenkin identiteettitasolla virheellinen tai epäonnistunut, niin sellaiseen tarinaan ei kannata lähteä uskoa tai sille ei kannata lähteä antaa valtaa. Silloin, jos me ollaan siinä epäonnistumisen tunteen imussa, ja sehän on ihan hirmu kipeä tunne, tosi alaspäin painava tunne, niin silloin meidän mieli löytää takuulla todisteita, että miksi koko elämä on meitä vastaan, niin miksi niin kun muut onnistuu ja minä en. Niin mun mielestä niissä hetkissä niin ei todellakaan siis, en tarkoita mitään sellaista, että kieltää kohtaamasta tästä tunnetta, mutta voi olla hyvä myös ihan muistuttaa itselleen semmoisista. Asioista, että mitä sitten vaikka niin kun osaa, Et mä oon ihan osaava, pärjäävä ihminen. Tänä aamuna osasin ihan keittää itelleni kahvit ja on osannut avata tietokoneen ja, ja tällaisia. Mä tiedän, että se voi tuntua vähän semmoiselle, että no he paljonpa lohduttaa. Mutta oikeasti jos se jotenkin horjuttaa sitä olemusta, se kipeä tunne, niin muistuta oikeasti myös itseäsi siitä, että on asioita, joita sä osaat. Sä et ole tyhmä, sä et ole huono. Sä sä oot ihan kykeneväinen ihminen, jolla on samalla aikaa tilaa olla epävarma ja harjoitella ja ja olla kesken. Ennen kuin tää lähtee venyliin pitkäksi, niin vielä loppuun, niin se, että jos tämmöinen tai kun tämmöinen epäonnistumisen tunnelukko ei enää saa samalla tavalla valtaa sieltä elämästä, niin se tuo elämään tilaa. Jollekin se tuo tilaa enemmän olemiselle ja sille, ettei koko aika tarvitse todistella. Se tuo tilaa sille, että saa pyytää apua, saa olla keskeneräinen, Saa tehdä jotkut asiat keskinkertaisestikin, ei, ei aina tarvitse olla priima. Ja sitten taas jollekin se tarkoittaa sitä, että uskaltaa ottaa elämä sellaisia askelia, joita ehkä olisi aiemmin uskaltanut ottaa se epäonnistumisen pelossa. Se voi tarkoittaa sitä, että altistaa itseä asioille, joissa voi tehdä virheitä tai joissa kompuroi ja Ehkä se tuo myös semmoista kykyä niin nauraa itselleen vähän enempi. Mutta niin kuin mä alkuun sanoin, niin mulle tämä tunne tosiaan tällä viikolla on nyt tullut kovin näkyväksi. Ja oli kiva huomata kuitenkin sellainen asia, että, että kun tämä epäonnistumisen tunteen kierrännyt tässä iski, niin aika varhaisin mä huomasin, että Aa, mä en ole tuntenutkaan tätä pitkää aikaa. Ja nyt tää on tämä ikävä tunne, että nyt mä en ihan niinku omassa itsessäni, nyt mä en ihan semmosessa ytimessäni kiinni. Ja se ei taas tarkoita, että sitä tunnetta pitää kieltää, mut hieno vaan myös havaita, että okei, että semmosella itsetuntemustyöskentelyllä ja tunteiden kohtaamisella, sillä, että opettelee itselleen armollisuutta ja niin... Nämä tunteet eivät ole ihan niin intensiivisiä esimerkiksi kuin aiemmin, ja näitä ei tule ihan niin usein. Loppuun mä vielä haluan sanoa sen, että kun usein puhutaan just itsensä rakastamisesta, niin epäonnistumisen tunne ei tarkoita, että itseään ei voisi vaikka rakastaa tai hyväksyä. Ja muutenkin se sana, että rakastaa itseä, se on aika iso. Se on tosi iso pyyntö ja aika hankala pyyntö meille ihmisille, jotka koetaan kaikenlaisia tunteita. Mutta että se ei tarkoita, että jos joskus kokee epäonnistumisen tunnetta, että on jotenkin täysin hukassa iteltään, vaan se on ihan normaali, inhimillinen tunne. Toivottavasti näistä ajatuksista oli jotain sellaista inspiraatiota tai voimaa tai tukea ja jos on jotain aihe toiveita mitä toivot jatkossa käsittelyyn niin laita ihmeessä viesti eevi@eeviminkinen.fi